1: Pues el año pasado por estas fechas, Enrique, ¿estábamos por aquí o fue un poquito antes? Fue antes de diciembre, ¿no? No, no, no. Que ¿O fue en enero? No, no, que fue, fue... ¿A cuánto estamos ya, 14? Ah, hoy es 14, sí, pues 14 de diciembre. Y, y igual fue el día 15, ¿eh? ¿El día 15? Jueves, jueves. jueves 15. Claro, o sea, hace un año clavado. Clavado, clavado, sí, Clavado estábamos aquí, en sí. Roa de Duero también, hablando también con Enrique Pascual, presidente de la DO Rivera del Duero, que cumplía entonces 40 años. Ahora ya tenéis 40 años y uno más, ¿no? 41. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo es que cuando hablo con, con las gentes del vino, lo que me resulta, en este caso, una denominación de origen, ¿no? Y, un, y alguien que tiene, pues todos los viñedos en la cabeza, es que recordáis fechas concretas, estábamos hablando de cómo una helada a destiempo puede fastidiar una producción vertiginosa, ¿no? Y me recordaba aquí, Enrique, sí, la noche del 16 de mayo del 2022, o sea, ¿cómo se queda grabado en vuestra memoria cualquier fenómeno meteorológico que sea especialmente ya dañino ¿no? para, para las cepas? Hombre, es que somos muy dependientes de eso. Ya, 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 al final, claro,
0: claro. Al final, es, al final dependemos ¿no? de, de, de esa inclemencia meteorológica. ¿no? Pero
1: que tengas todos los datos en la cabeza y sepas los kilos que se recogen todos los años, la noche que hay una tormenta que lo fastidia todo, eh, la, la, la pluviometría de un año que fue muy mal, la de que fue muy bien. Es que eso es un, vamos, tienes aquí una enciclopedia en la cabeza. No, igual no sabemos nada de más, ¿eh? pero, sí, pero es que todo lo llevamos dentro. <risa> bueno, pero es, es importante ¿no? que el presidente de, de la denominación de origen tenga todo eso en la cabeza. Bueno, ya, ya saben que Enrique Pascual lleva diez años al frente, eh, pero llevas toda la vida dedicada al vino. 10 años así, sí. pero al vino toda la vida. ¿no? Sí, sí, sí. Y una pequeña parte de esa vida, la verdad, es que ha estado presente en este programa, porque nos consideramos amigos de Ribera del Duero, porque nos hacen sentir así siempre que venimos aquí. Os agradecemos muchísimo esas botellas que con tanto mimo habéis elaborado con la fotografía de cada uno de los miembros de este equipo. Y, y bueno, pues hay que decir que la trayectoria de la Ribera del Duero en los últimos años ha ido... ...de forma ascendente, podemos decir, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que es, es cierto. El Río de es una zona vinícola, una región vinícola... ...donde desde, desde cuando nació, nació, nació con unos principios... ...unos principios de rigor, de calidad, de hacer las cosas bien... ...y porque pensamos que estamos en una tierra que si se hacen las cosas bien... ...pueden salir... Y bueno, yo creo que eso se ha tomado en serio y yo creo que el resultado ha sido, pues, grato, ¿no? Al final estamos, ahora mismo, pues, eso, pues, con 41 años, estamos ahí arriba en el mundo del vino, ¿no? Eh, donde creo que debemos estar.
1: Porque es no que tengo... habéis conectado muy bien con el consumidor. Es decir, ya nadie. Cuando tú dices de un vino que es Rivera del Duero, decir, ah. O sea, todo el mundo da, da por sentado que es un vino de calidad, ¿no? Eso, eso es indiscutible. Es que al final la gente, eh, lo que hemos, bueno, se han comentado, ¿no?
0: Cosas que la gente puede saber de vino no, pero si es bueno o es malo, sí que lo sabe. Y yo creo que con Rivera
1: eso es lo que le pasa, ¿no? Que cuando lo prueba dice, pues esto, esto está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Claro, pasar del consumo local. Hace 50 años, lo que se producía en toda esta zona, que ahora parece un prodigio, ¿no? Pero hace 50 años era consumo local. O sea, tra trabajabais, ¿no? Y, y para la gente de aquí. Y han pasado de 10 bodegas que había entonces a 311, de 3.000 hectáreas a 20.000 hectáreas. Claro, todo esto dices, ah, bueno, en 50 años. Pero esto es un proceso complejísimo. Parece pan comido, pero mirando hacia atrás, aquí hay esfuerzo de muchísima gente pegada a la tierra.
0: Hombre, la verdad que hay un trabajo impresionante por, por parte de todos, evidentemente, no por parte de los viticultores y bodegueros, es decir, es creer en el proyecto, creer en lo que tienes, eh, tener claro que tenemos una tierra y, y un clima que nos hemos quejado muchas veces de él, porque realmente, la verdad que para uno a veces es demasiado frío o demasiado calor, pero bueno, luego para la viña es, es, es francamente buenísimo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que al final tenemos que estar agradecidos a él de que este clima nos traiga esta calidad y, lógicamente, nos traigo hasta aquí, ¿no? Es decir, una zona que hace 40, 50 años estaba prácticamente en una situación de abandono, ¿no? Es decir, es una situación... Eh, los que vivimos aquello, éramos niños, vivimos aquello, francamente, era... Eso estaba prácticamente... Ya pensabais casi en hacer la maleta y emigrar. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no, no está. Y, sin ahí.
1: embargo, mira, aquí estáis muchísimos, ¿no? Yo creo que al final hubo un momento en el que...
0: Bueno, pues la verdad que yo creo que pudo más la ilusión que realmente el, el desasosiego que daba estar aquello, ¿no? Realmente era aquello era improductivo total, ¿no? Y yo creo que como digo, la ilusión fue lo que movió, lo que fue adelante y al final el resultado es estar aquí después de 41 años yo creo que en la cima de los vinos del mundo, ¿no? Es decir, estamos ahí arriba con los grandes vinos del mundo compitiendo con ellos sobre todo en calidad, que es lo que realmente nosotros podemos competir Lo demás no nos interesa
1: Y eso que las viñas de, de Ribera del Duero se encuentran a una altitud y temperatura extremas ¿no? Aquí hay noches y días con unas diferencias de temperatura enormes Por ejemplo, esta, a media mañana no es que hiciera calor, hacía fresquito Pero el sol mmm, ya ha hecho olvidar que cuando nos hemos levantado esta mañana Cuando nos hemos despertado, el paisaje era escarcha pura Estaba todo helado Yo me imaginaba esas viñas heladas también pues
0: al final es lo que le hace grande al vino de
1: Rivadavia. Ya, ¿verdad? ya. Y
0: bueno, y al final, bueno, tampoco ha hecho mucho frío, ¿eh, Julia? No, no, no. no. Normalmente hace mucho no, a, más.
1: Yo, soy, hace, yo, te, yo te recuerdo que soy chicarrona del norte. Hace, hace mucho Para más. que yo diga que tengo frío, tiene hace, que hacer mucho frío.
0: Pues aquí vivimos temperaturas, todavía tienen que venir temperaturas mucho más. O sea,
1: aún a no a uno es frío. No, no, que va, ¿Qué que, va, que va. Que
0: va, que va. Estamos como queremos ahora mismo. Vale, vale. Llevamos un invierno suavísimo, es verdad.
1: <ríe> bueno, en eh, Ribera del Duero ha sido uh, una deo tradicionalmente dedicada al, al vino tinto, pero en 2019, antes lo comentábamos un poco, también eh, se ha aprobaron también los vinos blancos. ¿no? Surgieron porque había un, hay un, un grupo de viticultores que, que tuvieron interés en recuperar una uh, variedad de uva autóctona que se llama albillo mayor. ¿Cómo está ahora? Porque esto sí que es un cambio de paradigma, ¿no? que alguien pida un Ribera del Duero blanco y, y en cambio lo estáis haciendo.
0: Pues sí, la verdad, y además yo creo que de momento con éxito, no. es decir, no grandes volúmenes, Hubo muchos detractores, ¿eh? porque esto tampoco fue fácil, hasta que se dio el paso, y, y hay muchos detractores, muchas críticas. Y al final yo creo que el resultado ha sido muy positivo, ¿no? Es decir, no vamos a hacer grandes volúmenes porque realmente no es no es nuestro interés pero sí que vamos a conseguir unos vinos longevos unos vinos de crianza estamos aprendiendo a hacer hacerlos todavía también hay que reconocerlo ¿eh? no estamos ahora mismo estamos en periodo de aprendizaje pero están saliendo unos vinos muy interesantes buenísimos blancos ya digo que a los cinco o siete años se viven mejor que incluso el primero no lo cual no todos los vinos del mundo blancos Pueden decir que tienen esa característica.
1: No he probado todavía, ¿eh? El Rivera del Duero Blanco, tengo que probarlo. No te tienes que marchar de aquí sin hacerlo. Claro, pero no, no. Ha llegado ya al consumidor, supongo. Sí, sí, sí.
0: sí. Ya lleva, sí, sí lleva desde el 19 hasta. Hay vinos, hay grandes vinos ya en el mercado y cada vez hay más. O sea, se está plantando. Un, el albillo, ¿no? El albillo, se el, llama. El, albillo Mayor, se, albillo se llama. Mayor, albillo Mayor, una, una variedad autóctona que curiosamente, eh, cuando se crea la denominación de origen se estigmatizó, es decir, Yo creo que hombre, yo creo que fue un, un acierto el que se apostara por los tintos a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, aquí no hay, que, no hay que darle más vueltas, pero sin embargo se estigmatizó y se quedó, bueno, entonces había yo creo que de lo que se producía entonces, si la memoria no me traiciona, yo creo que estaríamos más o menos en un 30% de blanco y el resto tinto, ¿no? Y bueno, pues se quedó en nada luego, ¿no? Y ahora otra vez está volviendo a plantar porque hay también ilusión y hay proyección de que realmente se pueden crear grandes vinos en Río Blanco.
1: Hay buena, hay buena relación, tengo la sensación, cuando hablo con, con los responsables de las denominaciones de origen de, de viñedos en España. Yo creo que os reunís con cierta frecuencia y supongo que hay intercambio de experiencias, ¿no? igual que hay zonas que es el vino blanco. Y luego intenta a ver cómo nos sale aquí el tinto. Aquí ha sido el proceso al revés. No sé si hay comunicación o realmente... ¿Os sentís como competencia y no se cuentan los trucos y los secretos?
0: Bueno, nosotros particularmente, lo que en realidad lo refiere, nos llevamos bien con todo el mundo, es nuestro, es nuestra, nuestro objetivo. Creemos que el vino tenemos que ser todo uno, tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender nuestras características, lógicamente nuestra singularidad, evidentemente, pero creo que el vino tenemos que ser todo uno. Porque el vino es muy importante en España O sea, el vino es muy importante en España Se juega mucho, o nos jugamos mucho los viticultores y bodegueros Y creo que tenemos muchos motivos Muchísimas razones Para estar todos en una dirección y luchar por ello y evidentemente luego ya Cada uno defenderemos nuestra singularidad Como debe ser, ¿no? Y a partir de ahí pues digo, a marcar el horizonte que es, tenemos muchas cosas en común
1: más que nos unen. Desde luego, hablando de territorio que mencionaba Enrique Pascual, claro, en la comarca en la que estamos eh, agrupa pueblos de Soria, de Segovia, de Valladolid, de Burgos. Eh, es, un, es una parte de lo que consideramos la España vaciada que hubiera sido de esta de esta zona de España sin viñedos, ¿no? supongo que hay muchísima gente joven, no sé si se ha ido añadiendo población, si habéis ganado en población en alguno de los municipios de esta zona que está en el corazón de, de Ribera del Duero o no.
0: Sí, hombre, por lo menos, yo estoy seguro, eh, bueno yo creo que hemos ganado en población evidentemente, o por lo menos no hemos perdido. Ya es, yo, mucho, ¿eh? ya es mucho, ¿eh? Es mucho. Yo pienso que si, no sé, bueno, estoy convencido, ¿no?, de que realmente si el vino no hubiera existido en esta zona vinícola, pues seguramente ya no se podría estar hablando ni siquiera ya de España vaciada, ¿no? Ya estábamos hablando de un vacío total. So, de una zona, no sé, Hay una diferencia enorme, lo podemos comprobar. Es decir, en zonas donde realmente se ha desarrollado el viñedo de una forma próspera, con la diferencia que hay en el medio rural... ...con las zonas donde no se ha desarrollado... ¿no? ...y eso que yo creo que sí también conviene decir... ...que a veces las administraciones... ...nos tienen un poquito abandonados... ¿sí? ¿Así? No, sí, ...yo creo que sí, al final eh, tenemos muchos problemas... ...de conectividad por ejemplo... ¿no? ...lo cual hoy parece impensable... ...donde una zona vinícola como Rivera del Duero ...o como otras, no, ya, ya no voy a pensar solamente... ...en la nuestra, donde realmente ya no es... ...esto no es una promesa, esto es un hecho... ¿sí? ...hay una apuesta, y unas inversiones... ...hay un trabajo hecho por parte de la gente... ...del campo, de la tierra... ...donde se ha desarrollado riqueza y se ha desarrollado bienestar... ...y realmente yo no nos sentimos compensados adecuadamente... No me digas que hay zonas en las que no hay, no hay buena cobertura... Nada más que nos demos una vuelta, nos damos una vuelta, Julia, y lo compramos. Te lo
1: puedo asegurar. No quiero tirarte de la lengua, pero yo del camino del de, de hotel en el que hemos dormido hasta aquí, que hemos venido andando, nos hemos hecho nuestro par de kilómetros, ha habido momentos en que me he quedado sin cobertura. Pues, por ejemplo. Y no me parece normal. Pues no es normal. ¿Y eso de quién depende? ¿Del gobierno central o del sí. gobierno de la Junta? Sí. No, no el, el, la, la conectividad depende del ministerio. sí. Depende. Del ministerio. Sí, sí. Hay que protestar a, a las administraciones, entonces, ¿eh? Eh, ¿O reciben, supongo? Sí, nos reciben.
0: Por eso mismo, Julia, te comentaba anteriormente que tenemos la obligación en el mundo del vino estar unidos porque tenemos claro. muchas, muchas cosas que reclamar, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, pues eh, hablo en, en Castilla León, pues acaba de hacer una asociación también de consejos Porque pensamos que tenemos muchas cosas que exponer Porque ya no, porque mm, las administraciones muchas veces, eh, los políticos viven en sus ministerios o en sus consejerías o, no,
1: pero, o pero Como no pisen en la calle están perdidos Claro, ¿eh?
0: o en sus ciudades, ¿no? Y realmente no saben realmente lo que, lo que se vive aquí, ¿no? Los que estamos aquí en el día a día Entonces, se lo tenemos que exponer y que lo conozcan
1: Me parece muy bien ...y luego llegar al público más joven... ...no no sé, el mundo del vino... ...los jóvenes parece que se han alejado del vino... ...y yo que he presumido muchas veces... ...ayer decía un oyente... ...anda, esta que, que es abstemia... Lo, ...lo puso en Twitter, ¿eh? lo leí... Mm, ...se dedica a promocionar por ahí los vinos de España... ...no, no, yo no soy abstemia... ...lo que yo he dicho es que en mi vida jamás me he emborrachado... ...y bebo muy poco, pero bebo vino todos los días... Eh, ...claro, ¿cómo conseguimos que la gente se tome el vino... ...en la dosis adecuada como la bebida de acompañar una buena comida o una buena cena...
0: Bueno, primero felicitarte porque realmente el tomar vino todos los días, o sea, realmente lo que queremos nosotros, no
1: queremos que la gente se emborrache. No, claro, es lo que hay que decir. Exactamente, queremos que la gente disfrute del vino. ¿no? Exacto, un sí. buen vinito, yo por ejemplo, Exacto. cada día estoy en la radio y no puedo tomar vino. Por la noche, todos los días, con mi, con mi cena, mi copita de vino. Claro, pues por eso es eso es salud al final, ¿no? Eso, sí. es, eso es disfrutar de la vida y,
0: y tener algo más que te acompaña de maravilla, ¿no? Entonces, nosotros no queremos... ...precisamente, no queremos que la gente se emborrache... ¿no? ...y cuando hablas de que la gente del vino se ha alejado... ...los jóvenes los pobres, han alejado, se han alejado del vino... ...yo no sé si se alejó los jóvenes, o los, o el mundo del vino de la gente joven también... ¿eh? ...yo creo que hasta el final el mundo del vino... ...quizá vivió un poco de espaldas a, a, la, a, a la gente joven... ¿no? ...o sea, realmente nos quedamos ahí... ...fueron otros, bueno, otros medios de consumo... Eh, ...competidores que nos han ido ganando terreno... Y yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que realmente tenemos que hacer algo, quizá hemos reaccionado, a lo mejor un poco tarde, pero hemos reaccionado, tenemos que reaccionar cada vez más de que realmente la gente joven, el mundo del vino tiene una oportunidad de poder beber una bebida fermentada que nace de la tierra y siempre con moderación, porque al final, como hemos dicho, el otro no sirve de nada, ¿no?
1: Es decir, los abusos, ¿para qué? Es que entre un vodka... ¿No? entre entre una bebida fermentada, un, un alimento como es el vino y todo lo otro, es que no tiene no hay color, es muchísimo más sano no, no tiene nada que ver, efectivamente Está, ya, bien, está bien que se, seáis conscientes de eso, que es un camino de ida y vuelta. O sea, que los jóvenes se han alejado, pero igual la gente del vino también se ha alejado sí, de los jóvenes.
0: ¿no? Y luego tuvimos una época, ahora hemos visto aquí, eh, donde realmente para, para tomar una bebida de vino había que hacer un máster. Yo creo que esto, esto debe ser algo más sencillo, ¿no? Claro. Yo creo que hacerlo fácil. Y la gente, como yo tiene que disfrutar. Mira, yo creo que al final dentro del mundo del vino, los que nos dedicamos a ello, tenemos la obligación de conocerlo. ¿no? de conocer los entresijos de ello y luego el consumidor tiene que disfrutarlo. Me ¿no? decía al final, me gusta o no me gusta. Exacto. Y a
1: partir de ahí no hay nada. Más sí, yo, yo no entiendo nada, pero desde luego tengo el paladar, cuando hay un vino bueno, lo sé distinguir. Pues me eso, gusta, pues ya está. Pues eso es fundamental. Ya está. Ahora no me pidas que huela, que, que mueva la copa, no me lo ponen y digo, mmm, qué bueno. Lo tuyo en la radio, lo haces bien, pues, el pues ya vino, está. Pues ya está. Os lo dejo a vosotros. <risa> Por cierto, que eh, la denominación de origen Rivera del Duero... También está en la Seminci, o sea, en, las, en la Semana de Cine de Valladolid, Está en los Premios Feroz, tienen un Premio Literario de Narrativa Breve, apoyan el trabajo de la Fundación Atapuerca, también el de la Universidad de Valladolid, están a la Frente del Yacimiento Arqueológico Pintia. Bueno, yo creo que ahí, en fin, se demuestra que queréis estar cerca del mundo de la cultura y que os, os dais cuenta que eso también es un camino de ida y vuelta que os puede abrir puertas.
0: Es que esto es, es que el vino es cultura. Que vino es cultura y es arte, ¿no? Es decir, al final esto es un arte más. Quizá no reconocido de esa manera, pero quizá, seguro, es decir, hacer un buen vino es un arte cuidar una viña es un arte, y lógicamente pues tenemos, hemos pensado que podemos llevar el camino juntos, ¿no? con la cultura, con todo eso, con la literatura Pero,
1: pero os, os rascáis el bolsillo Sí, sí, claro, claro. Claro, claro de sí, todo sí. eso no es porque sí, no, no, esto no. va y, claro sí. es la, la denominación de origen, y dice, va, ponemos dinero para que la Seminci sea tal Exacto. o para que Atapuerca, o para que todo eso que hemos dicho, ¿no? Y yo, para que la colección de, de novela breve, todo eso lo hacéis
0: o el festival que tenemos aquí en la Andadura al ladito, Festina de Sonora Mánez Rivera que es un festival sí. de música indígena donde donde jóvenes y gente de todas las edades eh, intervienen y donde no hay problemas. Hasta ahora hay una. Bueno, pues
1: Tenéis que montar un día, un verano de estos, uno de esos festivales macros que vienen no sé cuántos miles de jóvenes y a cada uno una copita de vino al entrar.
0: Yo, bueno. te, yo te voy a invitar, bueno, en Holanda de Duro, digo, acerca de aquí, hay el festival de Sonorama que se celebra. Ah, pues ahí. eso, entonces ya lo hacéis. Es, no, estás invitada para que vengas vale. y, y, y veas el buen ambiente que hay, es verdad. ¿eh? ¿Y, ¿Y cómo se bebe vino dentro del festival? Ya, con
1: moderación y bien. Con moderación y bien. Muy bien. Enoturismo, supongo que en el desarrollo económico también tiene papeles, ¿no?
0: Hombre, el enoturismo es, yo digo que el enoturismo es. El vino es más que vino, ¿no? Se vino mucho más, ¿no? Y a partir de esta el enoturismo. Visitar las bodegas, hacer es, catas. Exactamente. Y entonces yo creo que al final, yo siempre digo que lo que no, lo que no se conoce no se puede amar. Entonces, el enoturismo que es que la gente venga a vernos uh -huh. para que nos conozca y nos quiera. Pero ya de paso no nos quiere solo a nosotros, nos quiere a nuestra gastronomía. Nos quiere nuestra cultura, que tenemos mucho, porque yo creo que tenemos demasiadas cosas que no les damos valor, pero las tenemos. Y yo creo que la gente de fuera sí que se da cuenta de que realmente tiene muchas cosas que disfrutar, como digo, de cultura, de arte, de gastronomía. Tenemos muchas cosas muy bonitas, parques naturales, bueno, en fin, estamos hablando de que tenemos muchísimas cosas que ofrecer y el inuturismo es esa parte, ¿no? es decir, viene a ver las bodegas… Ve las bodegas, pero ya ve todo lo demás... Y, y para comer, y por tanto,
1: toda la restauración de la zona
0: lo vive bien, esto, claro. Exacto, y disfrutar de, y disfrutar de, de, de este territorio que es amable y es hospitalario. ¿no?
1: Bueno, acaban de entrar en vigor, esto puede que mucha gente no lo sepa, unas normas nuevas europeas sobre el etiquetado del vino. Es un reglamento que se publicó el 6 de diciembre de 2021, pero que a partir del 8 de diciembre de este año ha entrado en vigor, creo. ¿no? Eso implica que en las etiquetas... De todos los vinos, tenéis que poner qué, que antes no poníais. Pues ahora os toca poner, pues como cualquier otro producto alimentario, pues
0: calorías... Eh,
1: Así también? Todo, todo. Ahora mismo, Me que, parece que aún no he visto ninguna botella de No, no todavía no, porque eh, entra en vigor en diciembre. Ah, partida, el día 8 ha entrado, claro. Hasta que llegue una botella de esas al mercado.
0: Ya, pues ahora a partir de se empezarán a ver, poquito a poco, porque las cosechas que hasta ahora no están obligadas a
1: ponerlos o sea, poco a poco se será... será Serán, vale, vale. Pero no se extrañen ustedes si se encuentran, no sé en qué mes, pues es una botella en la que Exacto. les pone eh, la lista de ingredientes, que bueno, ingredientes de la,
0: del vino. Pues, sí, pues yo digo, pues sí, el, obviamente tiene una parte calórica, tiene, bueno, tiene muchas... las cosas. Que tiene. Pero ingredientes, bueno, uva, ¿no? Uva, 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 sí, sí. Bueno, pero bueno, ya sabes que tiene sales, tiene azúcar. ay ah, eso hay que ponerlo bueno, todo ahora. Bueno, hay que poner una serie de cosas ahí. Que, vale, bueno, no y
1: luego la declaración nutricional, sí. Exacto. ¿Cuánto, ¿Cuántas calorías? Exactamente. No sé, ¿esto os ha gustado o no? No mucho, ¿no? No, no, por... no me lo imagino. <risa> Dice, ¿para qué vamos a engañarnos? No, no. porque en el caso del vino <risa> es un poco raro,
0: ¿no? Es que yo creo que no nos parece, no parece apropiado, ¿no? Al final, digamos, al el mundo del vino estamos recibiendo unos ataques. Eh, yo creo que, bajo mi punto de vista, injustos. Es decir, realmente, como digo, el vino está aportando mucho al medio rural, a los políticos se les llena mucho la boca de ellos y el medio rural, los queremos mucho. No, demostradme que me queréis, entonces a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Y una de las cuestiones, estamos, estamos sufriendo ataques permanentemente. Pero es de la Unión Europea, ¿eh? Sí, 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 de la Unión Europea, pero es que en la Unión Europea hay eurodiputados eh, españoles que pueden votar de una a forma favor de, o en contra claro, y ahí está el problema ahí está la cuestión y nos pasa con eso y bueno y el año pasado libramos libramos un, una norma de etiquetado que nos lo quisieron imponer que faltó no faltó mucho en la votación donde realmente nos querían equiparar el el, el etiquetado eh, eh, del vino con el del tabaco igual el del etiquetado del tabaco que tiene... El, el o la sea, que
1: pusiera que perjudica la salud.
0: O Una calavera o lo que tuviera que ser así. Entonces, ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, entonces, bueno, pero eso en Europa me parece impensable, habiendo productores como Francia, España, Italia... Hombre, los bárbaros del norte igual está igual, ¿no?
0: Pues, pero, hombre, el sur... Pues, aunque no nos parezca, por raro que parezca, pues hubo sí, hubo españoles y eurodiputadas españolas que votaron a, a favor de ese etiquetado, ¿no? Bueno, al final no, no se va adelante, pero... Siempre pensamos que van a volver a la carga, cuando sea, porque los nórdicos, los bárbaros del norte, como tú acabas de decir, no van a dejar insistir. Y bueno, pues aquí tenemos, tendremos que estar preparados ¿no? para ello y, y, lógicamente, y defendernos, como digo, todos juntos, para lógicamente, porque creo que es una injusticia y sería una decisión pues que en muchos casos yo creo que sería letal para el sector. ¿no? Y yo creo que este sector, por su historia, por lo que aporta no se merece Hombre, muchísimo menos.
1: yo no me imagino la calavera o tal en ¿eh? una botella de vino, no sé, no ¿eh? quiero pensar que no pero bueno. Yo también. Vale, yo, vale, yo, vale. Yo, yo, no, solamente, no solamente, Julia, tenemos que pensar sino que tenemos que luchar Adelantarse a, ah, sí, por si acaso. Para que eso no suceda. Claro. Por cierto, que lo de Bárbaros del Norte no es una invención mía, que fue de Luis Racionero, fue miembro de este gabinete, hace muchísimos años publicó un libro magnífico, eh, que se llamaba así, Los Bárbaros del Norte, quede claro, ¿eh? que es una manera sí, con sí. la que él definió sí, sí, sí. A, pues, a esa parte de, de nuestro país. Retos para el futuro de Rivera del Duero. ¿Qué tenéis ahora en mente? Aparte de esto último que me has comentado... Bueno, pues, lógicamente... Y, Rivaldo... Como presidente de la deo ¿a ti qué, qué tienes entre ceja y ceja, bueno, nosotros...
0: Sobre todo, sobre todo, nosotros no dejamos una posición que es la de cada vez luchar por tener todavía más calidad de la que tenemos. Es decir, el buen vino, el mejor vino está por hacer, eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, yo creo que todos los productores y elaboradores tenemos que tener claro que el mejor vino lo tenemos que está por hacer. Tenemos que tener claro que la calidad es nuestro objetivo, no tenemos que perder ese horizonte, porque todo lo contrario sería eh, tirar todo la, por la borda todo lo que se ha conseguido hasta ahora. Nosotros no podemos competir. ...en cantidades con otras zonas de España o del mundo... ...porque nuestro clima no lo permite, nuestra variedad tampoco... ...entonces tenemos que cada vez ser más exigentes... ...y lógicamente, y como digo, luchar por la calidad... ...y que si hoy estamos yo creo que entre las cinco, no sé... ...entre las seis de hermenaciones de origen más importantes del mundo... ...pues hombre, habrá que luchar por ser,
1: por ser la primera... Claro. Con tiempo, pero lo vamos a conseguir. Vale, así, así, así me gusta, con convicción. Y convencer a todos los hijos de todos los bodegueros y bodegueras a que se queden, ¿no? Yo creo que estáis en esa labor todos y os, os, creo que os está saliendo bastante bien. Hombre, yo creo que al final es... Y casi fin, casi toda, en todas las familias hay alguien que se queda, ¿eh?
0: Yo creo que es lógico, además. Yo creo que cuando también se ve que hay ilusión y hay ganas y hay posibilidades, eh, pues, en fin, aunque yo creo que la, la ciudad hay mucha gente a la que le tira y se quiere a ella... Pero bueno, esto es bonito, estamos en una tierra, eh, esto tiene un encanto impresionante y pienso que al final, pues yo creo que nuestros hijos, pues seguramente muchos de ellos decidirán por quedarse y continuar y yo creo que encima no solamente continuar, que lo harán más grande, seguro.
1: Hombre, si aguantasteis los que cuando erais niños vivíais en una zona de vino peleón, como toda España… ¿Y aguantasteis? Con más razón ahora que tenéis, podéis sacar pecho como una denominación de origen de las mejores del mundo. Sobre todo cuando
0: hay visión de futuro como tenemos claro. ahora mismo. Yo creo que ahora mismo serían... Yo creo que los jóvenes seguro, seguro, seguro que habrá bastantes que se quieran quedando.
1: Pues don Enrique Pascual, gracias por invitarnos de nuevo. Ha sido un placer venir a esta tierra. Siempre nos sentimos muy bien tratados. Muchísimas gracias por el detalle de hacer una foto para cada uno de los miembros de este equipo. Es una maravilla. Antes me hacía la broma de que mi botella, que es más grande que la de los demás, la mía es un magnum. Pues ver, litro y medio Me pues decían La medida ideal para dos Efectivamente Me decían Y luego <risa> añadía la broma Si uno no bebe <risa> No Yo con esta botella Para mí sola tendría Como mínimo para dos semanas Pero lo disfrutaré Yo, lo, Y en se, compañía se, Que sea una semana e, Efectivamente seguro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pascual, vos, gracias. Vos, muchísimas gracias Vamos ahora a las noticias Son ya las casi las seis de la tarde Estamos en este centro cívico, están tan lejos los oyentes que nos acompañan físicamente, nos median tantos metros que apenas se les puede escuchar, pero ahí están. Vamos con las noticias y a continuación abrimos ya el tiempo de gabinete. Les recuerdo que está Angélica Rubio, está Javier Gallego, sentado en primera fila, por cierto, y está Elisa Viene. Vení, enseguida.